0: Bienvenidos al podcast oficial. Bienvenidos sean una vez más, damas, caballeros. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes, llevándoles información, llevándoles energía, llevándole este audio a sus oídos bienvenidos al podcast polifacético por excelencia bienvenidos al espacio donde puedes pensar y ser tú mismo antes de empezar estabilizamos restablecemos frecuencia somos un podcast con respeto humilde, honesto sinceros y radiamos sin interferir Irradiamos sin dañar, irradiamos sin odio, somos uno, que viva la Pachamama y los podcasts Bienvenidos a la segunda temporada, el día de hoy tenemos un invitado a través de vía telefónica que es creativo, es un ser polifacético y tiene de qué hablar tiene algo que tú tienes, que es un no sé qué, que mueve masas, mueve contenido y este es el señor Rodrigo Romero, lo estamos llamando en este momento, vamos a conectar con el señor y bueno, hey, aló, hola hermano, qué más, cómo
1: está la vaina?
0: ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al podcast oficial Bienvenido nuevamente porque hay que decir que el día de ayer habíamos hecho esta misma entrevista Sin embargo, el universo nos dijo, vuelvan la C porque se me borró toda la data de la computadora (risa)
1: Casualidades de la vida
0: No, No creo en las casualidades compadre, creo en que todo pasa por algo y uno tiene que que aceptarlo, verlo positivo y si no pasó como uno quería, tiene que volver a intentarlo.
1: Ah bueno, tú sabes, ver, ¿sabes
0: co- cómo es. Me pongo todo filosófico, todo Sócrates y, y, y nos salimos <risa> del tema. ¿Cómo estás Romero? <risa> sí, no vale, tranquilo. Hermano, para mí es un honor y creo que, que, que te lo tengo que dejar claro, el que estés acá, Primero porque eres una persona creativa Segundo porque eres una persona Polifacética por excelencia Y por eso estás aquí Y Sin sin más antesala ¿En qué parte del globo te encuentras? En
1: Caracas, Venezuela Como desde siempre Desde siempre
0: Bien, constante la lucha Mano, ¿qué edad tienes?
1: Tengo 20 años actualmente.
0: Mano, usted es un viejo en un cuerpo de niño. ¿Tú sabes eso? ¿Nunca te han dicho Coño. esa vaina?
1: Bueno, primera vez que me lo dicen.
0: Bien, güey. Bueno. Me siento halagado. <risa> <risa> te lo digo porque tienes una perspectiva, una creatividad, un punto de vista distinto. Es algo que se aplaude. Y... Y por eso es que decidí que formarás parte del podcast oficial. Porque tienes una opinión que suma a, al común denominador. Tienes una opinión que suma sí. al resto de la gente. Y por eso es que te quiero hacer esta, esta entrevista, esta participación... Aquí, porque bueno, quiero decirte de una vez que eres parte de la familia del podcast oficial. Estás bienvenido cuando quieras, cuando gustes. Y eres el primero de la segunda tem- Eres el primer invitado de la segunda temporada.
1: Listo, buenísimo.
0: Comenzamos, Rodrigo Romero.
1: Activo, lánzame un poco de preguntas ahí que yo
0: estoy activo. Ok. Hermano, ¿sabes que Hace ya casi siete meses, ocho meses, comenzaste con una propuesta en YouTube de, a, de hacer sí. reseñas, ¿correcto?
1: Sí.
0: Ok, yo averigué antes de hacerte la entrevista y quiero que sepas, ya vas por el video 68 y el día sí. de ayer estrenaste un video y creo que sería el 69 pero para no comprometerme Ah, con el número lancé el 68
1: entonces si las cosas son como como tú dices vamos para el 70 porque ahorita estoy subiendo otra cosita por ahí
0: coño eso es es, que presumido
1: No, bueno, pero sí, sí, que yo perdí la cuenta como después del primer mes, me puse como una programación ahí bastante estricta, soy bastante disciplinado como con la forma de subir los videos y ya, coño, te digo que después del primer mes no no me fijé cuántos videos llevo, sí reviso las analíticas del canal y todo eso, pero ya ni idea de cuántos tengo posteados.
0: Te felicito, mano, te felicito porque estás haciendo un trabajo distinto, un trabajo eh, pulcro y y nadie, nadie está haciendo esa vaina, ayer ayer creo que estaba conversando eso contigo, es que ahorita no hay nadie que está haciendo ese, ese mismo movimiento que tú estás llevando a cabo, ¿no?
1: Claro, en, en Venezuela no, pero el, for, el formato que yo hago es parecido a lo mío, porque quizás haya gente haciendo podcast por ahí o blogs, pero eso ya son como otras vertientes, Eh, pero lo que yo hago si hay gente por ahí en Colombia me parece en Chile he visto capaz en México y bueno obviamente ni te digo Estados Unidos pues pero Pero en en Venezuela creo que sí soy el primerito
0: en Venezuela eres un precursor sí me alegra un prócer un prócer bien bien que te lo lo adjudiques porque es así (risa) mira hermano una pregunta cuál cuál ¿cuál fue tu o sea qué fue lo que te llevó qué fue lo que te empujó a hacer toda esta este tipo de reseña más allá de la referencia más allá de la inspiración de otra de otra ventana o mejor dicho otro contenido pero ¿qué tú dijiste qué te hizo despertarte y decir mañana grabo una reseña?
1: Este, Bueno, la inquietud viene del hecho de no tener con quién comunicar mis gustos, cada vez como que esa obsesión por la música va más lejos, más lejos, más lejos y, y quiero descubrir más vainas distintas, entonces en mi círculo social más cercano, digamos, oh, familiares, amigos, etcétera, nadie prácticamente comparte los mismos gustos, no consumen la música de la misma manera que yo, quizás... Son personas que te consumen un playlist Que te escuchan tres canciones al día Pero yo soy como un enfermo de la música Que te puede escuchar siete discos en un día Entonces como como hablar con la pared no estaba funcionando Dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Escribir, no se me da a escribir tan 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 bien Podcast, quizás no era el formato Porque eh, no tengo como esa elocuencia Esa modulación, ¿sabes? Esa, ese flow de locutor Para hablar una hora seguida sin cortar entonces vi que el formato que más me funcionaba era el formato de YouTube porque podía cortar como me diera la gana, básicamente, pues, y el mensaje iba a llegar pulcro y, y preciso.
0: Y lo estás haciendo muy bien, de verdad que sí, te lo aplaudo. Para los que no saben, eh, el canal de Rodrigo Romero se llama Doble Me imagino que conlleva por tus, por, por tu, por tus iniciales, Rodrigo Romero, Doble R.
1: Sí, claro, no me fui tan profundo Doble R y listo, adelante Sin embargo te
0: apuesto que si, si, Sin embargo te apuesto que existiría alguien Que te diga, ¿y por qué eso? Y no le ve el sentido al Al, al, al pastel ah, ah, claro,
1: claro
0: Pero bueno, Rodrigo a, Ahorita Cuando me estás diciendo que ya estabas Bueno, que es hablar con la Con, con, con tu conciencia, hablar con la pared sobre Verga este disco y, y tener que La necesidad De, de de comentar, de dar tu opinión Eh, más allá de eso cuando comenzaste a hacer esto comenzaste eh, a llevar una propuesta distinta, como ya lo habíamos dicho en en tu alrededor, en, en Caracas, en Venezuela pero yo supongo que llegaste a tener una receptividad bien sea negativa o positiva o de ambos lados pero ya llegó el momento en que tú mismo has dicho como que mira sabes que no me importan las críticas no me importa aquello yo voy a hacer mi vaina a mi modo y y punto o tú todavía estás enfrascado en tener todavía una limpieza en en tu proceso creativo ¿Estás pendiente de las críticas o te vale verga lo que te digan los demás?
1: Ok, sí, te entiendo, te entiendo. Este, Obviamente la crítica importa y yo considero que apenas estoy como en los primeros pasos del canal. Es como un hijo que estoy dando a luz y coño pienso que es como un borrador todavía del canal y que, me fal- y que me falta afinar muchos detallitos, pero... Hay que saber de dónde viene la crítica Eso lo conversábamos también tú y yo Que en esta era el internet No te puedes tomar cualquier comentario en serio Porque no sabes qué ignorante o qué mediocre Está escribiendo del otro lado de la pantalla Pero ahora cuando te da una acotación Sea positiva o negativa Alguien que es relevante para ti Que tú admiras, que sigues Y eso sí eso sí impacta más como en ti Y en tu percepción de las cosas no Pero sin embargo Mi línea editorial y mis comentarios se rigen es por mí, pues yo soy muy autocrítico con mis reseñas, mis videos, mi, mi estética, como llevo las cosas y, y hasta ahora todo ha sido por, o sea, he llevado las cosas por como Rodrigo Romero quieren y no por como el resto de la gente quiere, digamos.
0: Y es como tiene que ser, porque cuando uno hace algo y se deja llevar por por los comentarios de los, de los que están alrededor, o de quizás no terceros, sino hasta quintos. Porque ni siquiera llegan los cuartos. sino uno, se empie- uno empieza a tomar los comentarios importantes de las personas que están muy lejos. O personas que no tienen nada que ver. Todo empieza a perder fuerza. Todo empieza a perder energía. Y hasta uno mismo empieza a frenar el, 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 el incentivo que uno tiene de hacer algo. Más bien es lo que tú estás diciendo. Sí, está Tienes que enfocarte en lo que diga tu corazón. En lo que diga tu mente. Y si tu mente dice arroz con leche, no es pasta con, con leche, es arroz con leche, punto. Claro. Eso, me, eso te lo aplaudo y de verdad me gusta, me, me agrada que tengas eso como, como mantra, como establecido, programado en tu cabeza, porque ese es el secreto del éxito. Mientras los demás te dicen que no, tú continúa en el camino que estás llevando a cabo y tú mismo cosecharás y tendrás los frutos que tú te imaginas, no los que los demás quieren, por eso te lo aplaudo, eso me alegra y me agrada que que a pesar de tu edad, tu madurez te diga es así, tiene que ser así, tengo que hacer lo que dice Rodrigo Romero, no lo que dice Pepito Pérez.
1: Sí, sí, bueno porque tú sabes cómo son las redes hoy en día y todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una voz, pero uno tiene que ahí descartar y hacer un proceso de depuración y ver como que, ok, le presto atención a esto, a esto no, sabes, como según lo que más te convenga, pues.
0: ¿Sabes qué? Hay un hay una película que se llama Ralph el demoledor, ¿sabes cuál es? Sí, claro. Eh, hay un, en la segunda película que ellos entran en la en la web, hay una, hay una moraleja, una, una, una enseñanza que es No leas los comentarios de internet. No leas los comentarios. Porque es verdad, huevón. Hay veces que uno. Pueden haber 100 comentarios buenos. Pero si hay uno malo, es el el que te va a hacer ruido. Y por eso es que no. Uno se va
1: recho, uno se cuesta recho.
0: Literal, literal. Pero bueno, continuamos, Rodrigo. Eh, Hermano. Allá, bueno, no quería hacer énfasis en tu en tus otras adyacencias pero hay que que dejarlo claro aquí en el podcast Rodrigo Romero es fotógrafo Rodrigo Romero es compositor fue, bueno no, mejor dicho no fue eres liricista, eres rapero y musicólogo melómano pero estamos acá por las reseñas de YouTube esa propuesta distinta que llevaste a cabo hermano, tengo una pregunta en cuanto a tu visión como 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 reseñ- como persona que hace reseñas, coño, ayer quise tratar de buscarle un nombre a la persona que hace reseñas, reseñador, ¿se puede decir?
1: Sí, digamos que esto raro, narrado pero el primer nombre que se viene a la mente es crítico, pues crítico de música, son lo clásico, pero hablábamos que no me gusta tanto esa palabra porque de uno trae como connotaciones negativas, me ven a mí como un mostrico que quiere destruir a la gente y no es así pues, así. no es no es mi proceso de, de hacer los guiones y eso.
0: Bien, eso, eso está eso está súper positivo en el sentido de que no queremos llamarnos críticos porque crítico conlleva algo negativo por, 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 por descarte de palabra, por así decirlo, porque la palabra está usada como algo negativo Pero sin embargo, sí, yo creo que podrías llamarte un crítico o un youtuber, un blogger. También entra en todas esas ramas. En En tu visión como blogger, como youtuber, como crítico, eh, ¿cómo te ves de aquí a un año? O sea, en julio del 2021, ¿cómo te visualizas? ¿Qué ves a tu alrededor con las reseñas?
1: Oye, creciendo con metas a corto y largo plazo, obviamente no te sé decir si para un año voy a poder monetizar esto al punto de que pueda vivir de ello, pero lo que sí te aseguro es que yo voy a vivir de esto tarde o temprano. Lo que pasa es que tirar hacia un número quizás puede ser contraproducente porque llegas a ese momento, entonces te deprimes y dices, coño, yo no logré esto. Pero por eso a mí me gustan mucho las metas a corto plazo y acorde a mis números y a, a mi proceso, ¿no? Porque eso es algo... Me estoy desviando un poco de la pregunta, pero... esto es algo bastante jodido esta generación, que es que la gente se compara a personas que quizás tienen otros procesos distintos a ti. Entonces te enfrentas a las redes, que ves a alguien que tiene 50 mil seguidores y tú dices, coño, ¿cómo es no tal. puedo llegar hasta acá? Pero el proceso de cada uno es su proceso y yo me lo estoy disfrutando. Entonces si me preguntas que dónde me veo aquí a un año con una comunidad mucho más grande abriendo como otras secciones en el canal pero digamos que el, el nicho y lo principal van a ser las la reseñas y bro, todo va a girar en, en torno a la música.
0: Bro, te digo, eres un viejo en cuerpo de niño, ya te lo dije, esa respuesta es madura, esa respuesta es profesional, te lo aplaudo hermano de verdad. Estoy muy contento Gracias. que estés respondiendo así porque es así, uno se tiene que, bueno, no, no es la regla de oro no es, lo, no es lo único ni lo más fáctico sin embargo el, el compararse con otros procesos a veces es ser cruel con uno mismo ya que uno no está compartiendo la misma realidad
1: claro entonces el clavo ahí.
0: entonces no y tú, tú, tú me aturdiste porque lo que dijiste es y lo que dijiste Forma parte de algo que hay que entender cuando uno es creativo, cuando uno lleva una propuesta a cabo, cuando uno está haciendo algo para generar generar un objetivo. Y es eso, no compararse con otras adyacencias o con cosas similares es muy importante porque el proceso de todo el mundo es distinto el proceso claro. de Rodrigo Romero en wr no es el mismo proceso que de otro crítico, no es el mismo proceso que de otra persona y eso es excelente porque, lo, también lo dijiste hay que visualizar las metas a corto plazo ya sí, con mis propios, con mis propios para números mí. sí, sí, eso, eso que acabas de decir es súper súper eh, llave de oro ya que el tener metas a largo plazo cuando no son trabajadas con disciplina no son trabajadas con, con constante esfuerzo y llegas al momento de la meta y dices no tengo nada eso te lastima por, por, por... Sí, te desmotiva
1: brutalmente pues te desmotiva
0: sí, sí sí es, es increíble por ejemplo hay panas que dicen eh, no eh, Bueno, por ejemplo Te voy a hablar ahorita en, Musicalmente, conozco personas que tienen Propuestas parecidas Bueno, no, no voy a decir parecidas Propuestas comerciales Y dicen, no, pero si a Justin Bieber lo firmó Lo vio Oshar en YouTube ¿Por qué a mí no? ¿O porque si a Bad Bunny lo agarraron de un, supermerc- de un supermercado? ¿Por qué a mí no? Y es como que claro. hey, Pero ellos Tuvieron su su suerte, ellos tuvieron su proceso y musicalmente no todo el mundo tiene la misma suerte en ese sentido, entonces compararse con cosas demasiado extremas es un poco cruel con uno mismo, pero compararse es parte de la naturaleza sin tocar la envidia, ojo, sin tocar la envidia, pero compararse con, con cosas que son semejantes a uno, con...
1: Claro, y tener tener modelos a seguir que que te inspiren y bueno, que tú vayas depurando según tu criterio cuáles son las personas a las cuales les les prestas atención y a las cuales no, pues es importante.
0: Es así, eh, eh, de verdad que que me alegra mucho que estés tomando eso en cuenta y de verdad que una de las cosas que que quiero agregar ahorita en todo este en esta pregunta que se desglosó demasiado bien fue que es que brother estás pensando como tiene que pensar una persona exitosa desde el principio tienes que ser eh, muy realista muy constante disciplinado como lo dijiste y teniendo metas a corto plazo de esa forma es como vas viendo cómo el resultado se, el resultado que querías o que quieres se va generando y de esa manera estás viendo cómo todo está formando parte de el crecimiento mediante el cual, por así decirlo. Eso te lo aplaudo bro, te lo aplaudo y estoy muy contento que pienses así. Continúo Rodrigo Romero y gracias Epana por estar otra vez en el podcast brother, de verdad estoy muy feliz y gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista por segunda vez, pero estoy... T- t- casi seguro que esta quedó mucho mejor que la de ayer eso sí, sí vale. tu visión <risa> profesional tu visión profesional bro tu, tu, tu visión de trabajo me dijiste que ya eres disciplinado pero esa visión de profesional esa visión eh, de, de cómo desempeñas tu labor Tiene que tener una referencia, tiene que tener una inspiración, una musa. ¿Quién es tu referencia? ¿Quién es tu tu modelo a seguir? Y con todo el respeto te lo digo. Brother, ¿a quién quieres eh, igualar o a qué nivel quisieras llegar? ¿A con quién te comparas? Ya que lo dijiste de esa manera.
1: Ok. Bueno, de compararme, ahorita no te puedo decir ningún nombre porque en habla hispana no considero que ahorita mismo haya un youtuber así grande, que coño esté moviendo números y toda la cuestión, ¿no? Pero mi primera referencia, inspiración en cuanto al formato que yo hago y mi manera de abordar las reseñas es Anthony Pantano de Needle Drop, que es un youtuber americano que lleva creo que más de una década subiendo videos que si todos los días el tipo es literal, El tipo tiene una biblioteca musical en el cerebro y he aprendido mucho de sus videos, más que todo en cuanto al formato, a la manera en que ejecuto mis videos, que primero hago un guión, después en el video contextualizo, doy mi introducción, mi opinión de los tracks, doy una conclusión y doy la puntuación. Digamos que mi inspiración de él viene del formato, pero en cuanto al contenido, a mi opinión, es mi opinión y no, no está como muy influenciada por por las opiniones de terceros, aunque obviamente leo mucho la prensa americana musical, como Pitchfork, me meto en Album of the Year y me veo varias reseñas casi que todos los días, entonces digamos que leo mucho y veo a varios youtubers americanos, pero la, princip- pero la principal influencia es Anthony Fontana.
0: Brutal bro, brutal, tremenda tremenda referencia, tremenda, tremenda inspiración. Sí. Una pregunta, Rodrigo, Eh, ¿tú harías una colaboración con con Pantano?
1: Coño, pues claro, sería no honor, una colaboración en Spanglish o puro inglés, eso sería increíble.
0: Y que, perdón que te interrumpa, digamos que tienes la oportunidad de tener una colaboración con Pantano,
1: Fantano, Fantano
0: Fantan, Fantano, Fantano, discúlpame Nada, no, tranquilo Tienes una oportunidad de hacer Una colaboración con Fantano Y Te toca hablar de un disco a ti Y él va a dar el ejemplo De su disco Más emblemático O más significativo En su crecimiento como crítico Ahora te pregunto a ti hasta la actualidad, hasta hoy, julio del 2020, ¿cuál es tu disco más emblemático musical? ¿Cuál es el disco que tú dices, brother, este es el disco que tiene que escuchar, la generación que viene a continuación?
1: Coño, eso, lo es, eso siempre lo hablo en mis redes y en mi canal, ya lo tengo como un poco saturado, pero brother, es que... Es un disco que hasta el día de hoy me sigue moviendo el piso, me hace balbucear, me hace quedarme loco y es tu quinto borough by de Hendrix ¿no? Es que te digo que es un disco que salió hace cinco años y hasta el día de hoy sigo viendo análisis, sigo leyendo las barras y sigo re- y sigo descubriendo cosas nuevas dentro del disco. Es como un easter egg constante que va como como escarbando, 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 escarbando y no dejas de descubrir y eso habla de la cualidad atemporal de la música de Kendrick que es lo que define a los maestros, ¿no? Entonces de, la yo como fanático del sí, entonces yo como fanático del hip hop, del jazz, del soul, de la música afroamericana y norteamericana de toda la vida, obviamente tu mi favorito es como el sabes todo, toda esa influencia reunida de una manera perfecta, pues es una obra maestra.
0: Me alegra oír eso Porque yo también soy Seguidor y fiel Oyente de Kendrick Y y Para mí Kendrick Lamar Es un Ejemplo o modelo a seguir Para cualquier rapero Poeta, cualquier Creativo, cualquier Persona eh, Influyente Por así decirlo Es una persona modelo
1: Demasiado,
0: demasiado. Rodrigo, ahorita que tocamos el tema musical, ahorita que ya pasamos a, a... Estamos en la mitad de la entrevista, quiero quiero preguntarte esto. ¿Cuál es el género musical que más te gusta eh, criticar o mejor, mejor dicho, eh, englobar en tu proyecto?
1: Cose, digamos que en mi nicho hasta ahora ha sido como el hip hop venezolano, hispano, si lo extendemos un poco más, es como lo que más ve mi público, pero como yo soy así burda de edgy, burda de ponqueto, digamos que, que me quiero ir por otras ramas, y digamos que no tengo como un género favorito por cubrir, de hecho ayer saqué la reseña de Arca, que es un disco hiper mega experimental, la vanguard que ni siquiera lo podemos poner en un género y me tripeé la reseña, digamos que de cualquier género y cualquier álbum y artista que me interese me lo disfruto muchísimo y hasta si es un género que desconozco más aún porque coño me hace investigar y descubrir cosas nuevas, Que, que es la idea y es una de las razones por las cuales me creé el canal.
0: Todos los días se aprende algo nuevo y es así bro, cada vez que se escucha música uno está totalmente... Con el canal abierto del cerebro, tragando información que uno ni siquiera se imagina.
1: Uff, sí, en otro plano, en otro plano totalmente.
0: Literal, y eso es, esa es una de las magias que me gusta de la música, siéndote honesto. No, no he llegado al, 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 al punto de verme haciendo una reseña... Ya que musicalmente soy un poco... No egoísta, sino tímido al mostrarme. Como tú como tú dijiste, verga, no tengo con quién hablar. No tengo con quién hablar sobre mis gustos musicales. Y creo que me yo mismo, yo mismo me dije como que... No hables de tu música porque te van a pensar... Van a, van a decir que estás loco, cálmate. Mejor escucha lo que tú... Sabes, no, no comentes nada de la música y vacilas de tu vaina y ya. Y así lo como que lo configure en mi cerebro. Pero el que tú, lo que tú estás haciendo me inspira porque eh, esa conexión ese, ese esa puerta abierta del cerebro con el otro plano a través de la música es algo demasiado significativo a mí porque me ha servido como terapia me ha servido como eh, ayuda más allá de, de psicológicamente sino me ayuda a motivarme, me ayuda a La música para mí se convirtió en una herramienta y en una forma de vida, viéndolo así. No soy la persona que solo oye, no, yo oigo solo esto, no me gusta esto, odio aquel género, porque en realidad, no, no puedo decir que odio un género, quizás no lo oigo, pero créeme que me han puesto cumbia, géneros totalmente extraordinarios, en el sentido de que la gente que la oye o es porque es folclore o es porque sí. de verdad que les gusta la música por, por por costumbre, por cultura. Pero yo a veces me pongo a escuchar cosas que yo digo, porque estoy oyendo esto. Y, mi, y yo mismo me respondo y digo, brother, porque estás percibiendo vainas que no habías ni siquiera visto hace años y estás viendo ahora. La cumbia es una. No me la vacilo, pero ahí, sí. verga, la composición musical de la cumbia me encanta.
1: Es sí, sí, importante salirse como, la, salirse como de la zona de confort eventualmente y aterrizar a unas vainas totalmente opuestas que tú nunca te, te imaginaste que ibas a estar escuchando. Y de eso se aprende muchísimo. Eso me he dado cuenta, bueno, desde que me abrí el canal. pues.
0: Estás estudiando ingeniería en sonido, ¿no? Sí, eso te,
1: aquí
0: está, en eso te está abriendo más el, el oído, me imagino. Te está poniendo a, afinadito.
1: Coño, sí, y con emoción mucha gente igual de melómana que yo que me pasa un poco de referencias todos los días entonces como <ríe> nos compartimos cosas eternamente y, y eso me lo tripeo muchísimo
0: yo yo conozco, bueno no sé si sabías que eh, Cristian Jiménez Niemest el beatmaker de la producción A y B que llegué a sacar en el 2016 él estudió ahí en Audioplay. Es, es, es egresado de Audioplay, de, de la academia donde estás. Tanatox también. Eh, Sergio Aguiar, sí, Tanatox Faz. Tanatox en el beat. Tanatox en el beat. Tanatox, sé eh, que vas a escuchar <risa> esto. Dios te bendiga, te quiero mucho saludos. Eh, Audioplay para ti... Eh, me imagino que debe ser como un recreo donde aprendes. Porque a mí me gusta esa parte de esa carrera. Donde te diviertes pero estás aprendiendo.
1: Sí. Sí, bueno, llevo poco tiempo. Llevo como tres trimestres. Eh, pero lo que me he dado cuenta hasta ahora es que sí. Hay, hay unas materias que me apasionan, que jode que, que claro, estás montado ahí sobre la información. Descubriendo, descubriendo cosas nuevas porque te, te motiva y te llama la atención pero obviamente también tienes tu, tus materias filtro como que no van con lo tuyo pero hay que verlas pues para pa cumplir con, con el centro.
0: con el protocolo exacto eh, Rodrigo, una de las cosas que me dijo Miemest, eh, Cristian cuando estábamos empezando a conocernos hace años me dijo, coño, por favor Tienes que oír música en WAP, no puedes oír más sí. música en mp3, ¿has practicado eso o sabías de eso?
1: Sí, se ve eso, pero la música que consumimos actualmente en las plataformas este, está todo en mp3, pero es como un mp3 de alta resolución, también depende de tu, bando, tu banda de ancha, creo que se dice y todo eso, como tu conexión a internet Digamos que la música guap más accesible que tiene uno son los CD's, pero honestamente no, no te voy a caer en buste, yo no, no consumo CD's por situación país, XY, etcétera, Entonces sale puro Spotify, pues, pero si tengo eso presente y ya en un futuro cuando tenga como una estabilidad, una vaina, digamos, ya no podré dar mis lujos de mis vinilos, mis CD's, mis cuestiones, mi, mi, mi equipo bien fino y ya mi contenido va a subir de nivel como cinco escalones.
0: Totalmente, sabes que yo empecé a oír música en WAP en el 2017 y, y me di la tarea de buscar, descargar solo discos en WAP y así no fuera música que ni, que ni siquiera me gustaba, la descargaba y yo decía quiero oír, quiero oír qué, qué hay y ahí fue cuando me volví un, un vicioso por los audífonos en ese momento cuando empezó claro. cuando empezó esa, ese, esa tarea de oír música en WhatsApp pero continuando aquí con todo este asunto eh, ¿cuál es tu ¿cuál es tu eh, fici- ¿cuál es tu gusto por la producción musical ¿cuál es tu rama qué es lo que te identifica de la producción musical
1: oye eso ha cambiado con el paso del tiempo Digamos que, bueno, hablaba hace, hace rato de, de mi proyecto de, de rap, de lo de la fotografía y todo esto Y digamos que cuando, que cuando me empecé a enamorar de la música Lo que escuchaba básicamente era puro hip hop americano de los 90 Y bueno, boom, bap, deep funk, toda esta estética, digamos Entonces, eso era lo que más como que me movía el piso Lo que estaba descubriendo en ese momento Y me parecía increíble, ¿no? Pero ahorita me están llamando más la atención como texturas vanguardistas distintas Ese, ese tipo de música que tú te cuestionas como que coño, esta es música de palo, que qué, qué estaba ahí Entonces, por ahí estoy escuchando Hip Hop Experimental, JPEG Mafia, Injury Research Descubriendo cositas ahí que ni me, ni me imaginaba que existían pues
0: ah, pero estás, estás hablando de pura referencia a Cinco Estrellas
1: Sí, bueno... Y... Puede ser.
0: Puede ser. Según el, criterio de,
1: según el criterio de cada quien.
0: Puede ser. Bien, eso, 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 es, eso es cierto. Según el criterio de cada quien. Eh, claro, ya. porque
1: eso. Porque, disculpa que te interrumpa. No, no, no. Eso, es algo que, que, eso es algo que hay que tener claro. La, la, tanto la gente que hace el tipo de contenido que yo hago como el que lo consume. Y es que. Aquí nadie tiene... sabes, La palabra de nadie es un decreto universal. No importa que tú seas una biblioteca musical y que tú tengas cientos de miles de referencias, todo es cuestión de criterio y al final estamos hablando de arte. No estamos hablando de algo objetivo y cuadrado, matemático, sino que cada cosa se presta a la interpretación de cada quien y para lo que una persona puede ser un poco de gritos y un poco de cliché y ruido en un tema, para alguien puede ser una obra maestra. Pues, Entonces, Por... es importante abordarlo así pues saber que nadie tiene la verdad aquí en esta
0: cuestión. Eso es cierto y por eso es que yo decidí ganarme los Grammys pero solo por el protocolo, no porque yo sea el mejor simplemente para que le presten atención o lo o, lo reco- o no lo reconozca mejor dicho como que se pueda ver desde lejito pero sin embargo pueden ser como tú dices un poco de gritos un poco de cantos de ballena pero lo lo Es arte, ¿entiendes? El arte no tiene ningún tipo de... de Exacto
1: de Digamos pl- que no, no hay un manual que te diga Como que cómo saber si es, a este disco es correcto No, no eso no, no existe
0: Correctamente <risa> Eso de verdad te lo aplaudo Y, y brother Yo yo siento que... Que, que estoy hablando con, con... Con el tío Roshi, ¿sabes? El... el... <risa> Estás sí, claro, sí. el de las tortugas niñas Sí, sí, claro. sí, sí,
1: tal cual
0: Brother, de verdad que me agrada Conversar con alguien que sea creativo me, con, me contenta de verdad que Hace mucho Hace años cuando te conocí Tu visión era Igual Y ahorita has evolucionado Un trillón Pero un trillón de Kilómetros Brother, de verdad que Tu visión te va a llevar... O ya te tienen el éxito. Pero vas a empezar a visualizar... O vas a empezar... A... A... Rodearte de ese éxito... Con más... eh, Frecuencia. ¿Entiendes lo que te digo? Vas a a seguir creciendo... Y estoy seguro de eso, Rodrigo. Gracias,
1: gracias.
0: Bro... Para aquí ya casi cerrando el, el podcast... Para aquí... Para... Más o menos romper el hielo, eh, ¿cuáles son, por así decirlo, tus límites haciendo reseñas? ¿Qué no te gusta tocar? ¿Qué no te gusta abordar? ¿Qué información no está enfocada en tu proyecto?
1: Oye, buena pregunta, me dejaste loquísimo. Te aturdí, <risa> En, digamos que abordar seriamente en cuanto para sentarme a hacer una reseña como las que hago Coño, tiene que ser gente que, que no respete para nada que, que lleve una personalidad demasiado desagradable en, en redes sociales o en su vida Que me haga alejarme hasta el punto de que yo ya esté predispuesto a que no me va a gustar la obra antes de escucharla ya cuando llego a ese punto digamos que es como que cuando yo no puedo reseñar esto o sea me da cuenta, a esta persona y yo sé que aún así el disco sea bueno yo voy a decir desde mis entrañas que es una basura entonces digamos que si sí, ahorita que me lo preguntas y lo pienso si no le tengo nada, nada de respeto al artista no podría sentarme a analizar su obra pues
0: ok entiendo muy bien lo que me estás diciendo y de verdad me alegra mucho que pienses así otra cosa eh, en tu proyecto hay límites o no hay límites?
1: Eh, no, digamos que empecé hablando de hip hop, pero quién quita que mañana hable de vallenato, quién quita que hable de, sabes, de los amigos invisibles, de caramelos de cianuro, ¿por qué no, pues? música que, que me disfruto y que me parece interesante.
0: Es hora Entonces, de que en cuanto a hagas eso, es hora de que empieces. A, a, a tocar ya unos eh, bueno, no te, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer sin embargo, te veo haciendo eso, te veo sin límites brother, te veo haciendo críticas y siendo mejor dicho, esperado por por, por tu comunidad esperado a, con las ansias así de que, ok, no ha salido la crítica de la re, o la reseña de Rodrigo sobre este disco ¿qué va a decir Rodrigo? yo te visualizo de esa manera
1: Sí, fíjate que con mi comunidad, por más chiquita que sea ahorita, eh, me pa- bueno, me pasó mucho con el rap hispano, con Neon me tenían así en el DM, coño, ¿qué piensas del álbum? ¿qué piensas del álbum? Y es bastante bonito ver cómo ese engagement y, y, y cómo va creciendo una comunidad en, en nada, pues porque para mí no ha pasado nada de tiempo desde que me abrí el canal.
0: Ok, ok, ok. Coño, de verdad estoy muy contento por tu crecimiento en estos meses porque llevas meses haciéndolo y eso es lo que me tiene sorprendido que llevas meses y parece que lo hubieses hecho ya por años, brother, y de verdad estoy muy contento por tu crecimiento. Por eso estás aquí en el podcast oficial. Porque eres una persona brutal. creativa, eres una persona productiva y eso sí, estás bienvenido al podcast y esta no es la primera, sino muchas. Esta es la una de las muchas entrevistas o muchas colaboraciones que tendremos aquí en el podcast contigo, estoy seguro que vas a seguir evolucionando y una de las cosas que que quiero compartir contigo porque tú eres eh, ejemplo de de disciplina tú eres ejemplo de que disciplina es el secreto para hacer eh, resultados un resultado Notorio Por así decirlo Un resultado notorio Solo sí. se logra Con disciplina Y eso es lo que Estás logrando Sí, yo creo
1: mucho Yo creo mucho En la disciplina Para mí
0: Yo me he cuenta Que el talento No existe No Bueno Oye, acabas de darme Una Un hincapié buenísimo El talento no existe Cuéntame por qué
1: Coño bueno, no soy nadie para decir eso porque tengo 20 años, soy, no. digamos, un peladito. No, 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 pero... no sin,
0: sin ningún tabú, sin ningún nada, porque por algo lo estás diciendo y eso me alegra, porque es cierto, el talento no es algo que con lo que se nace, sino con lo que se hace, y por eso es que te lo pregunto. Exacto.
1: Sí, bueno, digamos que, bueno, aterrizándolo al ámbito del YouTube, que volviendo al tema de las comparaciones que no son sanas y todo esto, Coño, brother, tú ves a un Dross, a un Luisito Comunica, a un PewDiePie, gente con números grandes, ¿me entiendes? Ok. Y esa gente no es que, ay, yo tengo talento, yo hice un video y ya fue. Esa gente tiene una década ahí pegada constantemente, semana tras semana, y quizás la gente que está detrás de la pantalla no ve eso, no ve el esfuerzo que eso amerita, y yo ni me imagino el esfuerzo que esa gente y el tiempo que ha invertido. Entonces, coño, yo teniendo esos referentes, por decirte, unos canales inmensos, por decirte, me doy cuenta de que todo eso es es el fruto de la disciplina. Bien, bro.
0: ¿Sabes qué? Te voy a leer una frase de Nicolás Teslas. Dame un segundo, espera ahí, voy a hacer un break.
1: Dos mil años más tarde.
0: Grabando otra vez. Entonces, te voy a leer una frase de Nikola Tesla que dice... Solo pude lograr el éxito en mi vida a través de la autodisciplina... Y lo apliqué hasta que mi deseo y mi voluntad se convirtieron en uno. Entonces, me me hace ruido esta, esta, esta frase con lo que me acabas de decir. Porque es cierto, uno mismo te tiene que crear el hábito de ser constante en lo que sea, por ejemplo, me voy a parar, es como lo lo que se te inculca, tienes que parar a cepillarte los dientes, porque si no lo haces, conlleva unas consecuencias, pero de ese mismo mínimo detalle, es el ejemplo de de la disciplina en cualquier cosa que se haga, entiendes, de cualquier cosa que uno practique o lleve a cabo, y eso es lo que me me agrada de lo que acabas de decir, porque el talento en verdad, yo tampoco creo que existe, yo más bien creo que el talento es algo que se hace y se hace a través de la disciplina y el hábito y es ahí cuando se nota quién es exitoso o quién no porque hay mucha gente que... que... eh... Continúa, continúa. Disculpa que te
1: interrumpa, pero hablamos de Kendrick hace un rato y el mismo Kendrick que al día de hoy es mi favorito, tuve los primeros mixtapes y es un universo totalmente completo a lo último, entonces eso te habla de lo que estamos comentando, ¿no? De que el talento no es nada más que un resultado de la disciplina dura, pues.
0: Qué, qué, qué brutal, en serio, de verdad, que tu perspectiva, tu punto de vista sea totalmente distinto. Y bueno, termino ahorita la entrevista con esta frase de Dalai Lama Rodrigo que dice, una mente disciplinada conduce a la felicidad y una mente indisciplinada conduce al sufrimiento. ¿Cierto o falso? <risas>
1: cierto, cierto
0: mano de verdad, de con y es así, y es así, no hay no hay para dónde coger, la disciplina lo es todo y por eso estás aquí en el podcast oficial, porque eres vivo ejemplo de la disciplina, te felicito, tus redes sociales, Rodrigo, por favor, hay que dejar claro quién eres para que la gente empiece a ver tus reseñas hay que dejar claro quién, eh, qué, es, qué es lo que estás haciendo y para dónde vas a, a coger. Arroba el Rodrigo Romero en Instagram y arroba Hablo Burda en Twitter, ¿correcto? Tal cual, claro y raspado. Soy seguidor, admirador, amigo, hermano, familiar, cuando me necesites, estoy aquí, el podcast oficial es tu familia, muchas gracias por formar parte de este episodio, eres el primer episodio de la segunda temporada y estoy muy contento de que seas tú quien esté dando la bienvenida a esta nueva temporada.
1: Oye, agradecido contigo hermano, agradecido por tenerme presente Vamos a ver cuándo hacemos algo para el canal Y bueno, cuando tú me hagas la convocatoria Yo siempre estaré aquí presente Y para cualquier cosa hermano
0: Arroba el Rodrigo Romero arroba Hablo Burda en Twitter Mi nombre es Tem Arroba el Temoficial, Arroba el Podcast Oficial Pueden seguirnos en las redes sociales Señores, damas, caballeros Esto fue el Podcast Oficial Gracias Rorro Gracias a ti, hermano. Un abrazo.